0: Von wegen, Eintracht Braunschweig hat keine Stürmer. Man muss sie nur einfach mal spielen lassen, kommentierte nicht ganz zu Unrecht der Sky-Moderator das Spiel bei Wien Wiesbaden. Und damit herzlich willkommen zur 155. Folge der Gegengerade. Und wie immer beginne ich damit, die liebe Anna zu begrüßen. Grüße dich, Anna. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, Thomas. Guten Abend. Schön, dass wir uns an diesem dritten, zweiten Advent über drei Punkte unterhalten. Die ersten äh? drei Auswärtspunkte.
0: Ja, ähm, ich muss sagen, ich bin völlig überfordert. Ja, ich Auswärtssieg, was sagt man da so?
1: Ja, ich habe es gegoogelt. Äh, oh, nämlich? Ja, es, äh, wenn, wenn man nicht zu Hause spielt und trotzdem gewinnt.
0: Ah, <lacht> ja. okay. Ja, Ja, ja. Und, krass. Ich und wusste, so als Fan, was, was macht man dann so? so irgendwie? Ja. Googelt man
1: dann auch oder so? Ja, ja? ja also wenn man oh. sich sicher genug fühlt, dann darf man ah. sich auch freuen. Aber ja. nicht vorher. Lieber ah, ja, mich. okay, okay. Ja, ja aber äh, 3-1 ja, wäre das ja angemessen, war, ne? Ich war wirklich, äh, also dass wir noch also dass wir nicht mal einen Punkt geholt hatten auswärts, war mir so irgendwie in dieser Drastik nicht klar. Ich habe wahrscheinlich Verdrängung oder so, weiß ich nicht. Ja. weil äh, Man denkt ja von Spiel zu Spiel und das bedingt ja auch, dass man dann an die anderen Spiele nicht mehr denkt. Ja. Äh, <lacht> Das habe ich versucht umzusetzen und war äh, angemessen erstaunt und auch erfreut. Ja. Gleichermaßen.
0: Also ähm, das ist ja dann was, was man während des Spieles lernte, ähm, weil es der Sky-Moderator etwa 480 Mal wiederholt hat. Ähm, ja, nur zwei Tore geschossen und auch keinen Punkt geholt. Ja. Ey, das hast du jetzt erst achtmal gesagt. Okay, ich glaube, wie viele Punkte haben wir geholt? Kannst ja. du mal sagen? Ach, danke. Ähm, Ach, so ansonsten hat er zwar keinen Eintracht-Spieler gekannt, aber ansonsten seine Vorbereitung hat er aber gewissenhaft gemacht.
1: Ja, immerhin ja, die Tabelle konnte er lesen. Ja, auch das, auch das.
0: Auch das. Also das. Durchaus, ja. <lacht> wie auch immer, ähm, wie immer der Reihe nach, steigen wir mal ein ins Geschehen. War mal wieder so eine Eintracht-Erste-Halbzeit, ne? Hm.
1: Ja, ich meine, wir hatten ja dann auch irgendwie geschrieben, so, was soll das, warum startet man ohne Stürmer? Weil okay, die Stürmer, die gespielt haben, waren im Abschluss zuletzt nicht besonders glücklich, aber so ganz ohne ist das irgendwie der richtige Gegenentwurf. Ähm, ich komme, manchmal hat man ja irgendwie so Zutrauen zu Spielern oder Spielerpersönlichkeiten und ich komme irgendwie nicht drüber weg, dass ich den Gomez irgendwie mag. Ähm, auch wenn ja, er da gerade in der ersten Halbzeit einfach, ja, unglückliche Szenen hatte oder das einfach irgendwie nicht, nicht so zu Ende spielt oder nicht die Gefahr entwickelt, die man sich da wünschen würde. Ich fand, dass es dann sich im Nachklapp, also bei der Pressekonferenz und auch die Stimmen zum Spiel von den Spielern sich so gelesen hatte, ähm, dass es nicht nur so war, dass das Konzept nicht aufgegangen ist, sondern dass die Spieler es auch wirklich schlecht umgesetzt haben. Also, dass da, ich, ne, wo dann das eine in das andere übergeht, vermag ich nicht zu bewerten. Ähm, aber offenbar hatte man sich irgendwie was anderes gedacht. Also, ne, du willst ja sowieso nicht scheiße spielen. Das, sowieso, also, ne, unterstelle ich da auch keinem, dass man irgendwie da mit einer Haltung reingeht, so von wegen, ist uns egal. Ähm, äh, wie es in der ersten Halbzeit hätte aussehen sollen, wenn die Spieler das gemacht hätten, worum sie gebeten worden sind, weil da finde ich auch so Zaunfehle äh, zu hören waren dann in der Pressekonferenz, wie ja, wenn wir dann die Trainingssachen umsetzen, dann funktioniert es auch plötzlich. Hm, weiß ich nicht genau, ich weiß auch nicht, wer damit gemeint ist oder was die Alternative gewesen wäre. Fakt ist, erste Halbzeit, boah ey, als danach der Ecke ein Tor fiel, ich gedacht, ich, mach, ich kündige. Keine Lust mehr.
0: Ja, also ohne Stürmer ist jetzt nicht, nicht 100% richtig. Man hat keinen Zielspieler gehabt. Mhm. So. Ähm, was dann noch apropos Training ähm, dazu kam, kann ich mir vorstellen, dass eine der Sachen war, wenn man jemanden wie Gomez da vorne drin stehen hat, dann fängt man nicht an, hohe Flanken auf ihn zu mhm. schlagen. Weil er ist halt nicht als Kopfballungeheuer erkannt. Äh, bekannt. Mhm. Also äh, da waren irgendwie keinerlei Mittel, die jene recht stabile Abwehr wie in Wiesbaden irgendwie hätte in Verlegenheit groß bringen können. Ähm, Im Gegenzug fing das Spiel ja schon an nach 25 Sekunden mit der ersten Großchance, ja. wo selbst Ermin irgendwie noch nicht so richtig Herr seiner Sinne war und sich da mhm. hat irgendwie tunneln lassen. Ähm, gut, dass der geregnische Stürmer so überrascht war, dass halt nur noch ähm, RTH irgendwie angeschossen ja. hat. Aber du sagst es, also ich ähm, bin ja immer so ein, so ein Dauer- und Berufsoptimist, aber nach diesem Gegentor nach einer Ecke, ähm, wo es ja hieß, dass Wiesbaden die Hälfte ihrer Tore nach Standards erzielt mhm. hat und wir halt irgendwie schon zwölf Gegentore durch, nach Standards ja, bekommen haben. Match, ja. Und dann kommt er da komplett frei zum Kopfball, weil mhm. Nikolaus sich irgendwie fallen lässt, weil er denkt, äh, das war doch ein Foul. Nee, war es aber nicht. Ja. Und da dachte ich wirklich so, also wie du sagst, ich kündige euch da, nee, ich habe jetzt echt die Schnauze voll. Ja. Das darf doch nicht wahr sein. Ja,
1: ja, ja absolut. Also diese faule diskussion ich habe das auch irgendwie, klar, wenn mitbekommen, ist dann ja auch Teil der Nachbereitung gewesen. Aber nee, also so darf man sich da irgendwie nicht abkochen lassen. Hm. Ähm, ja, schönes Tor, es ist halt so ein richtig, richtiges ja, standard so ein richtig Kopfball schönes war Tor. da gab es gar nichts. Nach einer also. Ecke. Ähm, ja, ist schon frustrierend. Ähm, hat mir auch irgendwie so ein bisschen die Aussicht gefehlt, was da dann irgendwie passieren soll, äh, weil das einfach alles essig gewesen ist. Also auch die mhm. Abschlüsse vorne. Ach gut, welche boah, Abschlüsse? Also, ja. ja, alles irgendwie engagiert, aber kopflos, irgendwie nervös, nicht... Also nicht so, dass man hätte erwarten können, was danach passiert ist.
0: Ja. Scherning sagt ja, ihm fehlt das halt auch an Emotionalität. Das hm. kann ich auch durchaus unterschreiben. Es war dann so in der Halbzeit, ähm, wie gesagt, ich, ich bin ja irgendwie so Berufsoptimist, aber ich war so genervt hm. nach diesem Auftritt, wo ich dachte, ähm, nee, Leute, ich, ich sehe da keinen, der vorne irgendwie ein Tor machen kann im Moment. Hm. Ich wüsste uns verrecken nicht, wie dieses Spiel besser werden soll, weil Wiesbaden das schon recht routiniert dann auch runtergespielt hat oh. nach der Führung. Und habe dann gesagt, gut, Daniel, jetzt musst du irgendwie die jungen Wilden bringen. Das bringt ja alles hier nichts mehr. So, das tat er auch, stellte um, auch das System vom 3-4-3 mit zwei, einer Doppelsechs auf so einem 5-3-2-System mit 2 ähm, Achten und einer 6 also auch etwas offensiver, brachte dafür auch ja, Thor Helgersen, ähm, brachte Rayon Philippe mhm. und zusätzlich noch, wer war der dritte, der kam? Ähm, Gott, jetzt habe ich gerade einen Aussetzer. Kleiner Blick, da muss ich jetzt echt mal nachschauen habe Sehr so peinlich. Äh, Krüger natürlich, Florian Krüger, genau. Ja. Wo ich dachte, uh, naja, Krüger zuletzt auch nicht so, so doll. Aber dadurch, dass Eintracht in Umschaltmomente kam und der Junge auch mal ein bisschen Platz hatte mhm. ähm, und vor allen Dingen halt Philipp einen Riesenauftritt da hingelegt hat, also wirklich mit Selbstbewusstsein, mit Können, mit Speed, mit, ich spiele in allen Knoten, die meine. Ähm, das war so richtig so ein Auftritt, Trainer mich setzt du auf die Tribüne, und dann, dann guck jetzt mal zu. So wirkte das auf mich.
1: Weil ja, ich hatte war, auch den. Ja, weil ich seit
0: sechs Spielen war, ich nicht mehr im Kader gewesen oder sowas. Ja,
1: ich, wie gesagt, ich kann das ja nicht bewerten, wie da trainiert wird. Ich kann auch nicht bewerten, was da unter Hertel ähm, für Grundlagen gelegt oder nicht gelegt worden mhm. sind. Weil wir ja seit Sommer über den Jungen sprechen und mhm. fragen, ja, was ist denn mit dem so? Weil der scheint ja da zu sein. Kann der nicht spielen, soll er nicht spielen, mhm. wenn ja, warum nicht? Ähm, und ich hatte auch den Eindruck, dass der mit relativ viel schlechter Laune auf den Platz gekommen ist. Ich <lacht> würde sagen,
0: angemessen schlechter <lacht> Laune. Ja. <lacht>
1: ähm, ja, und dann natürlich brutal. Also diese, also das Tor zumal. Das also, nee, also, Oder das erste ja, also ich finde, ich finde das 2-1, das er macht, ist schon natürlich cool. Mhm. Ähm, weil irgendwie äh, eiskalt und in stürmer Manier oder welche Floskel auch immer und natürlich irgendwie wichtige Führung, Führungstreffer und so und der Wegbereiter. Aber fußballerisch die Vorlage zum 1:1. Wow! No. Also. No. No, yeah. Oh mein Gott, das ja. und? also puh.
0: Und den zweiten, den man da ah. hervorheben muss, Kaufmann, der den Ball auch verarbeiten kann. Ja. So, und dann ja, ich auch meine, alles, Er einfach hat alles auch ein bisschen macht. Zeit
1: so. Ne? Also ja. ich habe jetzt gerade ja. äh, nicht in Vorbereitung auf diese Sendung, aber ähm, aus privatem Interesse das Spiel äh, Stuttgart gegen Liverpool geguckt und dachte so, hm. was der? Reden wir über den gleichen Sport. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ähm, weil ich. Ja, genau, weil er relativ viel Zeit hat und weil Wiesbaden ja. ihm da relativ viel Platz lässt. Ähm, aber das, was ihm da an Möglichkeit gelassen wird, setzt er da, also nutzt er halt fantastisch. Und ich, äh, ja, also ist auch kein Geheimnis, war schon öfter erwähnt, der Typ, auch wenn der manchmal zweifelhafte Leistungen bringt, aber ich habe das Gefühl, in dem rührt schon so ein richtig krasser Motor, der einfach den Klassenerhalt mhm. will. Das war letztes Jahr so, da kann ich mich in an ein Interview erinnern, vor der Winterpause, wo der so angepisst gewesen ist. Mhm. Ähm, und das finde ich einfach geil. Das finde ich super, wenn ich das Gefühl habe, da ist nicht jemand irgendwie sportlich enttäuscht oder hätte von sich selbst mehr verlangt oder so, sondern der wäre aus dieser Situation raus und gibt dafür alles. Und äh, das holt mich einfach ab.
0: Ja. Ja, man muss sagen, er ist dann jemand, der so ein bisschen Hop- oder Top-Spieler ist. Ja. Also er, er sucht oft den Abschluss. Das kann richtig gut werden. Das hat er zum Beispiel gegen HSV ja zweimal unter Beweis gestellt. Das kann aber oft auch eigensinnig wirken bei ihm. So, ähm, auch wenn er in Dribblings geht. Er ist halt schnell. Also wenn der Fahrt aufnimmt, dann hast du als Gegenspieler ziemlich wenig zu lachen, wenn er mit Tempo ankommt, rennt sich halt dagegen aber auch mal ganz mhm. gerne fest. Aber ja, wir haben ja schon gesagt, das ist so die emotionale Achse im Moment hinten mit Ermin, dann Krause in der Mitte und, ja. und vorne er. Und das brauchst du im Moment auch in dem Team ja. auf jeden Fall. Ja,
1: ja. definitiv.
0: Ja, ja das, das 1 0 Überhaupt, also ich war völlig fassungslos, habe ja. das hab das auch getwittert oder geixt, getwittert, geixt, ähm, weil der Pass von Helgerson schon auf Philipp war schon richtig gut, weil es war ein langer ja. Ball, der ankam. Das ist jetzt nicht die Norm gerade ja. bei der Eintracht. Genau, dann ist der Ball von Philipp fantastisch, also wirklich ja. auf den Punkt ähm, und Kaufmann macht dann auch alles richtig. Ja. Auch muss man ja sagen, ähm, zu Recht in der Vergangenheit viel gescholten Kurtscheibe beim zweiten Tor mit diesem mhm. Außenrisspass auf Kaufmann. Kaufmann dann ja im Fallen irgendwie ja. das Ganze dann weiterleitet an Philipp.
1: War auch es im hat, letzten Spiel hat, schon nicht schlecht. Ja, es,
0: es, hat, es hat auf einmal angefangen, Spaß zu machen. Ja. Sie haben wirklich Fußball gespielt und ja, zwar mit eine so gesamte viel Halbzeit. Tempo.
1: Also man kann ja, ja wirklich sagen, das 1-1 fast überfallartig, so lange hatten wir keine Überzahl, aber dann so richtig schön über die Außen gerannt und, ja, also, ja, ganz, ja, äh, ja man, man, man gönne uns die Schwärmerei, denn äh, derlei ja. Anlässe hatten wir nicht viele. <lacht> so, <lacht> sieht zu Hause also,
0: komm, da kommen wir jetzt auch mal, dürfen jetzt auch mal ein bisschen über ja. übers Ziel schießen, finde ich, das ja. ist völlig in Ordnung.
1: Ja, ähm, ja schon schön, ja.
0: Ja, ja das das 3 zu, äh, 3 zu 1 ja auch entsprechend. Also, ja. Nee, das hat Spaß gemacht. Und wie gesagt, gerade Philipp hat, hat richtig viel Spaß gemacht, der einfach mit, mit, auch mit Selbstvertrauen und ich probiere mal was. Also genau diese Sachen, die einfach mhm. die ganze Zeit gefehlt hatten die vorher ja so ein Stück weit, wo der wieder verschwunden ist, was man auch nicht Amin ja zwischendurch mhm. ja, durch mal auf den Platz gebracht mhm, hatte. Ich dachte es so, ja, genau sowas fehlt ja. aber weiß, mhm. was jetzt kommt gegen Kaiserslautern? Da ist so ein wichtiges ähm,
1: Spiel. Oh. Ja,
0: da ist Kaufmann halt gelb gesperrt.
1: Oh.
0: Was ich sehr cool finde, ist ähm, um weiter erstmal bei den positiven Sachen zu bleiben, dass Scherning hinterher zugegeben hat. Ja, gegen Fürth hat das schon bedauert, dass er Philipp auf die Tribüne gesetzt hat. Mhm. Er sagt, den hätte ich da ganz gut gebrauchen können. Also auch da guckt er mal in den Spiegel und denkt so, nee, Daniel, da musst du was anderes machen beim nächsten Mal. Und ja. dann macht was anderes. Die Frage, die sich natürlich stellt bei der Schirmerei nochmal, war eine wundervolle zweite Halbzeit. Ich weiß ich glaube, alle ersten Halbzeiten unter Scherning waren scheiße. Davor auch schon, mhm. aber wir machen jetzt mal ein neues Zeitalter auf, das Scherning-Zeitalter. Mhm. Was zum Teufel geht da in den Spielern vor? Oder stellt der Trainer sie irgendwie so ein, dass er irgendwie eine Halbzeit gefühlt immer dreifach wechseln muss, Systemumstellung, und dann läuft es irgendwie? Warum nicht von Anfang an? Das ist mir irgendwie so ein bisschen so ein Rätsel.
1: Vielleicht unterscheiden sich da Theorie und Praxis doch noch zu sehr. Mhm. Also, dass ich irgendwie... Dinge doch noch weiter einspielen müssen, nicht nur im Team, sondern auch zwischen Trainer und Mannschaft, um das irgendwie, um die Dinge noch vorhersehbarer zu machen in der Umsetzung, weil also das, was offensichtlich funktioniert, ist die Identifikation von Fehlern und ihre Korrektur und zwar in extrem kurzer Zeit. Also mhm. ähm, dass auch da vielleicht übers Ziel hinausgeschossen im Schwärmen, aber habe ich so in der Quote und in der Effizienz oder, in, oder in, in, auch in, in beidem, also in der Häufigkeit der Effizienz, mhm. selten gesehen, dass Wechsel so wirken. Ähm, weil, ja, weil, es, weil die Wechsel bisher wirklich immer einen richtig signifikanten Unterschied gemacht mhm. haben in der Qualität des Spiels. Und ähm, Vielleicht braucht der Trainer auch irgendwie einfach noch eine Weile, um, weiß ich nicht, die Liga kennenzulernen oder die Abstimmung zwischen Videoscout in der Vorbereitung und ihm. Ich weiß nicht genau. Könnte, oder Ich könnte vermuten, dass es irgendwie kommunikative Punkte sind, ähm, äh, weil er ja offensichtlich Fuchs genug ist, taktische Hebel zu finden, um den Trainer, mhm. um den, um den Gegner irgendwie zu schwächen oder äh, oder ihn zu überlisten. Ähm, das sagte ja auch
0: Kaufmann, ähm, was dem Team viel Selbstvertrauen gegeben hat und weshalb sie auch so auch so eine zweite Halbzeit hingelegt haben, ist, dass sie merkten, was immer der Trainer an Korrekturen macht, die greifen.
1: Ja. So. Ja, also ich habe auch keine Erklärung. Ich bin so ein bisschen unzufrieden mit, ja, wenn wir in Rückstand geraten, das braucht die Mannschaft, um sich zu motivieren. Das finde ich keine faire Unterstellung. Nee. Ähm, finde ich ein bisschen kurz gegriffen, ähm, weil ich das ehrlich gesagt, also ist so ulkig, ne, wie schnell sich so Dinge verändern können. Aber jetzt irgendwie mit Kaufmann, Bikakczyk, was für, ja, also ja, auch deswegen geholt. Ähm, Hoffmann im Tor finde ich einfach auch, Cool, ja, so jung also, ja. wie der ist, macht er einfach irgendwie total Spaß. Mhm. Ähm, äh, auch Mulltaub, mal glücklicher, mal unglücklicher und irgendwie fieber ich auch persönlich mit, mit Nikolaus. So. Ne, jetzt ist mhm. er wieder ausgewechselt worden und danach lief es gut. Letzte Woche ist er eingewechselt worden, danach lief es besser. Mhm. Also ne, was ist da irgendwie los? dass meine Identifikation mit dem Team wirklich über die Maßen gestiegen ist in den letzten Wochen ja. und ich deswegen keine Freundin davon bin, zu sagen, ja, die fangen erst an, sich zu bewegen, wenn sie irgendwie zurückliegen, weil dafür ist die Tabellensituation zu schlecht und jeder weiß, worum es geht.
0: Nee, das ist es nicht, aber ich weiß nicht, irgendwie ist da noch eine Schere im Kopf in der ersten Halbzeit, woran auch immer ja. das liegt, ähm aber ja, also Scherning, der Kicker, kommentierte das mit, dass er die Köpfe gewonnen hat. Das, das scheint mhm. tatsächlich so zu sein. Ich finde auch das Thema nikolaus ist auch so ein Ausdruck davon. Ich meine, mhm. ist ein richtig guter Spieler, wenn er in mindestens mal Normalform ist. Auch ein wichtiger Spieler für Eintracht. Mhm. Also A, Zweikampfstärke, B, Übersicht. Der kann auch richtig gute Pässe in die Tiefe spielen. Mhm. Und das finde ich halt wirklich stark von Scheining, wie er damit umgeht. Er ist halt konsequent in, in zweierlei Hinsicht. Ähm, er bringt ihn weiter. Er, er weiß ganz offensichtlich, was der Junge kann. Aber es hat auch keine Hemmung, ihn erstmal auf die Bank zu setzen oder zur Halbzeit wieder rauszunehmen, wenn es halt nicht funktioniert. Also mhm. Und das hat es so, so gerade angemerkt. Das finde ich halt auch richtig gut. dass Wir kommen ja von zwei Trainern, Schiel und auch Hertel, die irgendwie so Wechsel ab der 75. gefühlt mm. machten. Also ich glaube, Hertel hätte nicht trotz der Art zu spielen irgendwie drei Wechsel gemacht und so ein System umgestellt, gesagt, nee, äh, dass mm. der Plan ist eigentlich richtig, er muss nur umgesetzt werden. Mm. Michael Schiele war da auch immer so ein bisschen, hatte ich die mm. Wahrnehmung. Also so, so dreifache Wechsel, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Mm. Ähm, aber oh. da mm. denkt Daniel Scherning offenbar schon recht radikal und effizient. sagt mhm. so nö, das, das müssen wir anpassen, das heißt drei Spieler raus, ja, dann machen wir das mal.
1: Ja, es und hat halt wirklich etwas, was ich ähm, im Vorhinein nicht antizipiert hätte, weil er ja schon finde ich so ein bisschen unnahbar wirken kann, der Trainer. Ähm, weil ich finde, drei Wechsel zur Halbzeit heißt, ich habe den Fehler gemacht. Also, Fehler ist jetzt irgendwie ein großes Wort, aber ich, hab, ja. ich, ich korrigiere meine Linie und nicht, Spieler, bitte macht, was wir besprochen haben. Ähm, ne, das kann er ja dann in der PK im Nachhinein sagen, dass er sagt, ja, meine Idee war anders, aber irgendwie hat, also konnten wir nicht umsetzen, was wir uns vorgenommen haben in Halbzeit 1. Das ist, finde ich, so eine Mischform aus Selbstkritik und Kritik an der Mannschaft. Aber ich finde, ja genau, drei Wechsel zur, Man äh, zur, zur Pause heißt... Alles klar, so Kurswechsel, Abfahrt.
0: Das ist jetzt halt die spannende Frage. Das wird sich, glaube ich, erst so im Laufe der Rückrunde wirklich ergeben, weil ich finde, das kann halt beides sein. Du hast hm. recht, das kann sein. Ähm, da habe ich ins Klo gegriffen, was meine Spielidee angeht. Funktioniert ganz einfach nicht aus Gründen. Ähm, also muss ich mich korrigieren, das macht er dann zumindest. Es kann genauso gut sein, dass ist einfach wirklich ein Unterstützen des Teams ist, wo er sieht, okay, die Idee würde nach wie vor funktionieren, die kriegen die PS aber einfach nicht auf die Straße, mm. da kann ich mich auch im Kopf stellen, warum auch immer habe ich jetzt keine Zeit, das mm. zu analysieren oder ähm, irgendeine Maßnahme zu ergreifen mit dem Team, was auf dem Platz steht, mm. das jetzt so zu machen, wie wir uns das vorgenommen haben, gut, also hole ich jetzt Plan B aus der Schublade ja. oh. Falls es einen Plan B gibt, oder ähm, ich mache Ad-hoc-Anpassungen, ad die mir gerade auffallen, wo ich denke, so, na, das klappt hm. nicht, aber das könnte jetzt funktionieren. Kann beides sein. Das finde ich schwer ja. einzuschätzen. Es ja, ist halt nur sehr ja, auffällig, das so dass ständig das erste Halbzeit verkackt stimmt. werden.
1: Ja, das stimmt. Ja, ähm, ja, 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 also es wäre schöner, wenn das äh, zukünftig nicht passiert. <lacht> auch, ja. Da können wir uns auf einigen ja. eventuell. <lacht> ähm, auf der anderen Seite ist es mir lieber als andersrum.
0: Ja, ähm, also wenn es mal andersrum ist und wir mit 3-0 in die Pause als Führung gehen und dann am Ende wegen der scheiß zweiten Halbzeit nur noch 3-1 gewinnen, ist mir das eigentlich auch egal.
1: Ja, aber wenn wir vier 0 verlieren, dann nicht. Oder, wenn wir drei, oder wenn Sagen wir mal,
0: wir können ja mal anfangen, mal so einen 60 Minuten überzeugenden Auftritt, mal ja. Ein so, kleinen ja, Schritt ja, vorangehen. Ja,
1: hm? du feilscht so. dich da so, wir, so wir, hoch. Wir feilschen mal <lacht> mit dem Trainer so
0: oder mit dem Team mal. Ja, ähm, spannenderweise. Ich hatte so ein bisschen im Überschwang meiner Gefühle darauf spekuliert zu sagen, wenn ich mir jetzt mal so die Tabelle und was da noch so kommt mal so angucke, dann wäre es eigentlich ganz cool, wenn Schalke gegen Rostock gewinnen würde, weil Schalke sehe ich ja, weiter Schalke nicht als natürlichen ja. Abstiegskandidaten-Gegner. Ja. Und äh, es wäre auch ganz geil, wenn Kaiserslautern verlieren würde und ähm, die hatten das schon verloren, also insofern ja, ja. passte das ganz gut, weil dann könnten wir äh, gegen Kaiserslautern gewinnen und äh, Rostock muss dann nämlich gegen Paderborn spielen, die jetzt ja mal gerade den HSV, die erste Heimniederlage ja, ja, beigebracht Paderborn haben so und dann Wunder, hätte, ja. hätte die große Fahrtkette, hätten wir auf einmal... Äh, nur noch drei Punkte Abstand auf Rand 16, wenn das ja, so kommen das ja, sollte. Ja. Man kann ja mal ein bisschen träumen jetzt, oder?
1: Ja, also du musst auf jeden Fall laut schlagen. Ich weiß, ich ja. hatte einen Vier-Punkte-Plan, hat sich geändert. Ich bin ja, wieder Trainer, ich passe meine Pläne an. Lauf in den Papierkorb. Hilft das nicht. <lacht> <lacht> ja. Der Plan war
0: gut, aber wie Scherning das auch macht, wir müssen ja. ihn jetzt mal anpassen. Ja.
1: Richtig, genau. Also aus dem Vier-Punkte-Plan habe ich einen Sechs-Punkte-Plan gemacht. Und ähm, ein unglaublich wichtiges Spiel. Äh, ja, gewinnen, Winterpause, irgendwelche smarten Sachen mit dem Kader machen. Und mhm. dann ähm, dann mal gucken. Aber ja, also äh, das Gefühl ist ein anderes als damals. Damals unter ja. Jens.
0: Damals, ja. Hoffentlich also geht es
1: Ich wünsche ja, ja Leuten wirklich nichts Schlechtes. Ne? Ich merke das dann auch immer. So, Wenn die dann weg sind, dann denke ich an sie und dachte, ach Mensch, ey. Vielleicht ja. sollte guck mal, hier wär, welcher Trainer war das? Hier der, hier, ähm, wie heißt der? Slomka, genau. Der mhm. jetzt gerade im Kicker ausführlich gesagt hat, seine Trainerzeit ist vorbei. Finde ich eigentlich voll smart, wenn mhm. Leute so, so eine Einschätzung haben. Ja. Naja, liebe Grüße an Jens Hertel. Frohe genau. Ähm,
0: also. Das sehe ich, wenn sie wechseln, auch sehr entspannt. Ja. Einmal Löwe, immer Löwe. Ähm, ja. Er hat dem Verein ja nichts Schlechtes wollen. Ja. Nein. Das, das hat einfach nicht hingekriegt.
1: Nee, genau.
0: Passiert. Ja. Äh, genauso ja mit unserem beliebten Peter Vollmann. Ähm, persönlich habe ich dem auch nie was Schlechtes gewünscht, im Gegenteil.
1: Ja, ach, der hoff, kann jetzt hoffe, wieder, wieder Magenta Sport vielleicht machen.
0: Ja, zum, zum Beispiel oder ich weiß also. nicht, vielleicht geht er zu 1860 München oder sowas.
1: Au! Oh! oh das ja. ist, also 60 ist ja auch...
0: Okay. Das, ist, das ist so ein
1: Oh, da also manchmal verhalten. denke würde, ich so, da, da oh, so seine Eintracht, Art, da oh, die würde seine Eintracht. Art
0: eigentlich sogar schon richtig gut hinpassen, weil da könnte er mal so ein bisschen aufräumen. Also, vielleicht täte er den, das Löwen, das den anderen Löwen Mannschaft. sogar ganz gut, wer weiß.
1: Ich weiß nicht, ob das irgendjemand hinkriegt. Ich finde wirklich, also manchmal denke ich so, boah, bei der Eintracht ist wild. Und dann lese ich ja. irgendwas zu 60 und denke so, wow, okay. Ja, ich habe wow, den kann
0: man nur als, als Abonnent oder ähm, Süddeutsche Zeitung plus. Abonnent hören, es gab einen, einen wahnsinnig tollen, mhm. eine wahnsinnig tolle Podcast-Serie, ähm, über die 60er von der mhm. Süddeutschen Zeitung, ähm, fing dazu an mit äh, Werner Lorand und ging dann in diese mhm. Allianz-Arena-Ära und der Investor und Pipapo und was da mhm. abging, heiliges ja, ja, Kanonröchen, dass ja, ja. das alles Kindergeburtstag ja, ja. bei der Eintracht gehen, ja, das kannst ja, du dir gar nicht vorstellen, toll, also, Wahnsinn, du kannst dir schon vorstellen, ja.
1: Ja, das ja, definitiv. Also Wie auch immer,
0: ähm, weil selbst Osnabrück gibt sich ja nicht auf. Ähm, die, die haben jetzt gegen 1-1 ne
1: gestern noch drei gespielt. Drei Punkte waren.
0: hinter uns, aber ja. mal eben gegen St. Paulin Tabellenführer einen Punkt geholt. Also ja, das auch da könnte vielleicht
1: auch eine Unverschämtheit. In St. Pauli ist einfach zu nichts zu gebrauchen.
0: Äh, ja, ja. Ach, St. Pauli so nicht, aber ist ja egal, weil den holen wir wieder Punkte also insofern. Ja. Gut, wie auch immer, wir einigen drauf, ganz egal, was die Konkurrenz macht, wir, wir müssen dieses wir Spiel gegen Kaiserslautern gewinnen. Irgendwie. Ja. Und falls wir zumindest Teile der ersten Halbzeit vielleicht mal anfangen, vernünftigen Fußball zu spielen,
1: Wären Anfang. ist
0: da durchaus eine Chance. Ja, das stimmt. In diesem Sinne, wir drücken dem Team die Daumen, rennen ins Stadion, frieren uns den Hintern ab oder lassen uns nass regnen, je nachdem, was gerade vom Wetter ist. Mhm. Und schreien am Sonntag das Team zum Sieg, verdammte oh, Axt. Ah.
1: So, so. Schluss
0: jetzt. Jetzt habe ich mal ein Machtwort gesprochen. <lacht> In diesem Sinne, Anna, wünsche ich noch einen schönen Abend. Schönen Abend noch, Thomas. Und wir uns nächste Woche. Ciao.
1: Tschüss.